0: Bom, eu não sei o que, que aconteceu de domingo pra terça, que saiu tanta notícia que me irritou, saiu tanta coisa que encaixa dentro do buffet, que chegou ontem na terça e <risos> eu já tava com o buffet pronto. Então eu acho que assim, já que tá pronto, vamos servir, né? E eu vou falar o seguinte, não tá aquele buffetzinho meia boca de bairro não, hein? Esse tá aquele buffet de Las Vegas, manja? O pessoal do pôquer conhece, o Beca conhece, o pessoal... manja aquele bifezão de Las Vegas? Aquele que tem lá a estação italiana A estação japonesa a estação mexicana Aquele barbecue que o cara tem aquele porco inteiro Que o cara vai, vai cortando Aquela máquina de sorvete Manja, com um monte de cobertura Esse tá um buffet caprichado E eu vou falar, esse é daquela época Época boa de Las Vegas Que um bifezão desse custava R$12,99 Agora já inflacionou demais a Las Vegas Esse tá um buffet bom, vamos começar Eu sou o Beto e esse é o buffet do Dono da Verdade e como sempre, vamos começar o buffet por onde se começa, né? Pelos aperitivos, as entradas, saladas, petiscos e coisas assim. As saladas irritantes, o Alesão gosta de saladas irritantes. Mas hoje eu vou começar até antes. Eu vou começar por aquele, aquela caipirinha que às vezes chegava no buffet, <risos> que vinha um carrinho... <risos> com o senhor ele montava ali um, um aperitivo, um drink, né? Eu vou começar porque é uma coisa que eu já falei, pela acho que é a terceira vez que eu vou falar, porque eu gosto de falar que o Bruno Covas é burro, burro, eu adoro falar isso, e eu sempre vou ter um espacinho para ele, que o Bruno Covas decretou, hoje, quarta-feira, a gente está num feriado em São Paulo. Bruno Covas e Dória tiveram uma ideia genial de antecipar alguns feriados para essa semana e a semana subsequente. Então hoje, quarta-feira é feriado, quinta e segunda-feira parece que vão antecipar o feriado de 9 de julho, fazendo aí um super feriadão de seis dias. Primeira coisa de, assim, primeira coisa de, de idiota, de filha da puta, é anunciar isso na segunda. O, o cara anunciou, não é que ele anunciou o feriado na outra semana, ah, a gente vai fazer isso, não. Na segunda-feira anunciaram que na quarta já ia ser feriado. Então já ferrou um monte de gente... Tem uma malandragem ainda que eu não entendi de meter... Deixar sexta-feira... Ou seja, feriado é quarta, quinta... E sexta é ponto facultativo. Vai entender o que, que é isso. Enfim, fizeram esse, feriado, esse super feriadão. Por que, que é idiota isso daí? Primeira coisa... Você ferra todo o planejamento de, de todas as empresas que estão operando. Eu, por exemplo, aqui na agência, a gente tem um monte de, de job em andamento, a gente tem um monte de entrega para fazer e a gente está ignorando o feriado, porque não dá, tem cliente que espera o negócio para depois de amanhã, tem cliente que precisa do negócio na segunda, não tem como, não é assim, ah, vamos fazer um feriado, ei, vamos aí, não é assim. E além disso, é uma coisa local de São Paulo, eu tenho clientes de fora tô fazendo trabalho a Vale, a Vale não tá aqui em São Paulo, acho que, pô, tem várias sedes, mas tem, tá, tá em, em Brasília, tem em Carajás, tem um monte de lugar, tipo, você não dá para você virar para um cliente de fora de São Paulo e falar, Ô, é feriado, são seis dias de feriado. Então já, já a idiotice começa de cara. Aí você tem outro problema, que você tem restaurantes, por exemplo, que já estão fodidos, agora, para conseguirem operar nesses próximos dias, os restaurantes vão ter que pagar hora extra, porque é feriado, tem tese, né? é feriado, tem o problema com os bancos, que aliás os bancos se rebelaram e estão trabalhando, por quê? Porque primeiro tem que pagar aquela ajuda de 600 reais que as pessoas estão recebendo, imagina ficar seis dias sem, sem poder pagar isso, a aglomeração que vai dar, porque é escalonado acho que pelo final do RG, ou final do, do CPF, alguma coisa assim, a bolsa desencanou, a bolsa falou que vai rodar normalmente, fora o negócio que você faz um feriado em São Paulo e no ABC, normal, todo mundo trabalhando. Em Guarulhos, normal. Em Osasco, normal. Em Alphaville, normal. Ou seja, é uma ação local que não está não coordenada com as, outras, com as outras cidades. Os bancos ainda. banco soltou uma nota ontem destruindo. Os caras falando, cara, você atrapalha. Imagina um cara, hoje é dia de pagamento, dia 20, né? Hoje eu paguei o adiantamento da minha turma. Você imagina quem recebe em cheque? Se, se os bancos cumprissem esse feriado, o cara recebe o cheque hoje e vai descontar o cheque, vai depositar o cheque na terça para cair na quarta. Ou seja, o cara perde uma semana. Né? Imagina quantas operações que são feitas com, com, com o prazo determinado para esses próximos dias, e aí você interrompe tudo, todo o fluxo de caixa, todo o fluxo de liquidez. Cara, mais uma do nosso querido prefeito Bruno, Bruno Covas, o pior prefeito que eu já... Ele conseguiu ganhar do Haddad. Eu, eu fico feliz, porque eu já fiz um podcast há um tempo, há mais de um ano atrás, onde eu falei que o, que o Bruno Covas é pior do que o Haddad. Então, não, não sou modinha. Né? Não tô começando agora, não. É péssimo prefeito. Mas... Como a Fê já me falou, a gente vota na chapa. A Fê me relembrou disso, nós votamos na chapa. Eu votei na chapa Dória Bruno Covas, então chupa aberto. tem que aguentar esse cara, mas pelo menos eu continuo no meu direito de xingá-lo. Então agora vamos comer uns nachos supreme aqui, que é a notícia do Edgar. O Edgar saiu do Morning Show, eu quando eu vi a notícia ontem... Já, pô, fiquei esperançoso, né? Falei, não. <risos> será que é a minha hora, né? Será que minha hora já chegou? Eu já fiquei triste, porque já colocaram um cara lá, Paulo, não sei o quê. Não, não conheço bem, mas eu não achei chato, cara. Eu achei esse Paulo, parece que ser um cara coerente, é um cara mais, mais reaça e tal, né? Que tá mais em linha com a, com a Jovem Pan. Mas meio Brito Júnior, assim, não gostei, meu. Achei muitos, é, oclinhos aquela carinha, não, não curti. Mas, enfim, já não, me, não foi dessa vez que me, me contrataram. Mas eu continuo, então agora eu quero tomar o lugar desse Paulo aí. O Edgar, por que, que ele me irritou muito aqui? Mas é, é uma das coisas, por favor, vocês nunca vão fazer isso na vida. Eu sei que senão vocês não estariam ouvindo esse podcast aqui. O Edgar saiu da Jovem Pan e ele começou a falar mal da empresa que ele saiu. Eu acho que isso é uma das coisas mais ridículas e mais pequenas que uma pessoa faz. É sair de uma empresa, terminar o contrato com uma empresa... Ou ser é, demitido depois... Ele não foi demitido, ele terminou o contrato dele, não foi renovado... E sair espinafrando a empresa. Por que, que eu acho uma coisa de cuzão? Porque se tava tão ruim assim, sai fora, meu. Se você estava achando ruim o negócio, pede demissão. Então ele colocou aqui... Ontem, vou ler o que ele colocou no Twitter. Ontem foi um dia muito importante para mim por dois motivos... E amanhã será igualmente importante por vários outros... Ontem participei do histórico Roda Viva, cujo centro foi ocupado pelo cara que talvez melhor represente o Zeitgeist, o espírito do tempo, no conceito filosófico alemão. Tá falando da participação dele lá no, no Roda Viva com o... Pô, cara, não falei do carão, <risos> com o Felipe Neto. Uh, blá, 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 blá. Ontem encerrei o meu ciclo na Jovem Pan. Creio que o crescimento se dá, de forma mais evidente, no desconforto da adversidade, que abundou no período. Ó. Agradeço a oportunidade que me foi dada em oferecer meu trabalho. Fico orgulhoso em tê-lo exercido com caráter e honestidade intelectual. Porra, até aí, maravilha, né? Aí ele segue. Nos dois casos, foi como tirar a máscara sufocante para respirar novos ares. Mais puros e leves, espero. Menos infectados pelas alucinações desinformantes vigentes. É uma necessidade premente manter a sanidade em meio a loucos. Eles não têm nada a perder, já lhes falta a razão. Porra, meu, olha lá, já começou, <risos> já começou a detonar. E aí ele não contente com isso, ele ainda continua. Sobre a importância de amanhã, horas, além de ser o meu aniversário, recebi o presente antecipado ao me desligar da jovem pan, o que me deixaria mais feliz nesse momento da vida, se não um livro aberto para continuar escrevendo e me contando a, e me contando a minha própria, me contando a minha própria história. Puta, é né? bom. Ou seja, ele achou um presente. Ô, Edgar, então por que você não antecipou esse presente, filhão? Saí se um ano atrás. É, é, o cara vai até o fim. E aí quando sai... É igual aquele cara que o cara tá com a mulher. Tá um puta tempo com a mulher. Tá casado, namora um puta tempo. Daí toma um pé na bunda da mulher e vem e fala... Não, ainda bem. Ainda bem que eu me livrei dessa relação. Uma merda de relação. Puta mulher chata do cara Aí você fala... Não, não. Você que tomou o pé na bunda, filhão. Se você achasse chato assim, saísse antes. Então, Edgar, sempre bom. Já era pra ter saído antes. Eu avisei faz tempo, eu já queria o lugar dele. E se eu soubesse disso, eu ia falar, Edgar, você não quer tanto sair? Você não acha uma merda um ambiente desse? De ser os, o cara que tem a sanidade no meio de insanos? Porra, sai daí e deixa eu entrar, filho. Então agora eu vou pegar uma salada Caesar aqui, que é uma notícia que eu curti que é... Gustavo Lima responde com palavrão aqueles que criticaram foto com animais mortos. O cantor postou no Instagram imagem ao lado de Leonardo, na qual ambos seguram galinhas. E essa polêmica de caras que mostram animais mortos ou matando animais, isso já rolou com o, aquele cara, meu... É Hilbert, não é? Acho que é Rodrigo Hilbert o nome dele, que ele tem um programa de culinária e ele acho que matou... Acho que foi uma galinha, um coelho, sei lá. Ele matou algum bicho lá um cabrito, não sei o que ele fez, ele cozinhou e causou uma comoção nas redes sociais, obviamente com o Hilbert muito mais leve, porque ele é da turminha, né? O Hilbert é da turminha, então não, não pega muito. Mas com o Gustavo Lima, que é um cara que tá cagando pra, pra que todo mundo pensa, porque ele não precisa de nada do Estado, ele não precisa de nada de, de, de puxar o saco de ninguém. Eu não gosto das músicas do Gustavo Lima, não sou ouvinte, eu sei que vocês gostam, o Yuri gosta, a turma toda gosta... Quem mais? Pitãozinho gosta, adora, né? Quem mais que gosta? A, a Camila. A Camila e o Yuri adoram sertanejo. Tá? Eu não curto muito, mas eu gostei desse, dessa resposta dele porque ele mostrou matando uma galinha e, e depois foram cozinhar a galinha. E o pessoal achou um absurdo, não sei o quê e tal. E ele falou, olha, quer ver? Ó, vamos achar aqui o que, que ele falou. Deixa eu pegar a frase exata que ele falou aqui, ó. Ei, caramba. Uh, uma... ah, ele botou assim, garantindo a janta mais tarde tem franguinho e Era ele o can... e o cantor, o Leonardo, segurando uma galinha Não tá nem matando, só segurando a galinha Aí o, o pessoal encheu o saco ele falou Eu posto e foda-se <risos> Ele falou, eu, tra... eu sou de fazenda, vivi a vida inteira na fazenda Sou acostumado a matar galinha pra comer Eu posto e foda-se Então, parabéns ao, ao Gustavo Lima Porque é o seguinte eu entendo, se você é vegano ou se você é vegana, você não curte esse tipo de imagem. Eu entendo totalmente. Agora, o puto absurdo é um monte de gente que, que fica enchendo o saco do Gustavo Lima porque ele tá com um frango morto na mão e vai lá e no, no Mac mete uns nuggets. Come nuggets, come peitinho de, peitinho de frango no bufezinho, né? Adora um franguinho, frango desossado, galetinho. Cara, você acha que o frango vem da onde, meu? <risos> A única diferença é que, em vez de você matar, tem alguém matando pra você. Mas eu acho um absurdo o pessoal se revoltar, porque eu tenho certeza que a grande maioria que tá se revoltando aí, tá se revoltando pra encher o saco e porque o, o Gustavo Lima, pelo que me parece, ele é meio Bolsonaro, né? Não sei, não sei se é ele ou aquele outro lá. É Gustavo Lima, não é? é Puta, eu esqueci o nome daquele outro famoso. Bom, foda-se. Vamos pro próximo prato. Parabéns, Gustavo Lima. Vamos pro próximo prato aqui. Que eu acho que vai ser uma, uma saladinha caprese, que é esse daqui. Deixa eu abrir. Você vê que eu não tô com muita pressa. Quem tiver com pressa, bota no, como vocês mal, malandrões aí, speedzinhos. Colocam aí na velocidade 1.52, coloca aí no me enche o saco. A, pro... <risos> A próxima notícia que eu quero comentar com vocês. Porra, isso é aquelas coisas que realmente eu fico. Fico chateado. E não, não tô zoando, não, cara. É um negócio que que me entristece de verdade, cara. E me entristece porque mostra uma tendência que a gente está copiando dos Estados Unidos, que é uma tendência racista que a gente está trazendo para o Brasil pouco a pouco e, infelizmente, acho que vai, ser, vai vencer. Que é uma notícia aqui da Folha de São Paulo que diz o seguinte, ó, após dois meses, Brasil não sabe a cor de 29% dos mortos pela Covid. Dados disponíveis mostram que o vírus já mata negros e brancos na mesma proporção. Dois meses se passaram desde que o governo de São Paulo anunciou a primeira morte, blá blá blá. No total, não sei o que lá, lá, lá faleceram até o dia, tiveram a sua raça ignorada no registro, no 29% das pessoas. Então, a reportagem da Folha, ela tá preocupadíssima, porque tem 29% das mortes de Covid onde alguém a pessoa não assinalou no óbito ali a raça da pessoa, a cor da pessoa. Aí, na boa, cara, eu pergunto para você, querido ouvinte, querido ouvinte. Que foda-se, meu, pra quê? Que diferença faz? Se o cara que morreu é negro, se ele é branco, e ainda mais no Brasil, e é isso que me entristece, que, cara, que raça que você é, sabe? Parece que a gente tá num lugar que tem aqueles negão africano e os branquelos da Suécia. Não é, meu, aqui é misturado, cacete. Tem cara que é meio japonês, meio, meio branco, sai mestiço, tem... Pô, a gente sabe, porra, o Brasil é assim. A gente vai entrar nessa agora, de ficar classificando a morte por cor? A gente vai entrar nessa. Já estamos entrando nessa, né? Então, porra, esse tipo de coisa que é uma pauta que está sendo empurrada, cara, é pra mim é um negócio que vai tão contra o que é o Brasil, sabe? É uma coisa que vai tão contra... Gente, o Brasil, o Brasil não, tem, não tem quase nada de bom. O Brasil não tem quase nada de bom. O que a gente tem é a seleção brasileira e uma outra... Não, a gente tem algumas coisas boas. Powerpoint, a gente é o um país que faz melhor no mundo. <risos> Jiu-jitsu, a gente é o melhor país do mundo. Chinelo, a gente é o melhor país do mundo. E agronegócio, a gente é o melhor país do mundo. Agora, uma coisa que a gente tem de bom também é o fato de a gente ser um povo super miscigenado, cara. A gente não tem o problema que outros países têm. E a imprensa e esses grupinhos pentelhos estão querendo importar isso. Então, porra, folha ah, vai cagar, né, meu? Grande bosta se não tem a raça do cara no, no óbito. Que diferença faz? Cara, juro, é uma é típica coisa que... Porra, que entristece isso daí, cara. Outro prato frio aqui, você vê que eu tô com vários... Você vê, eu tinha que fazer o buffet. São muitos pratos, muita salada, e salada irrita. E vamos pegar essa salada de agrião aqui, que diz o seguinte, ó. Mônica Bergamo, nossa amiga, <risos> Mônica Bergamo. É só um breve comentário. Essa vai em, espe em especial para o Alesão do derivado cast meu parça. Prefeitura de São Paulo distribui folheto em tupi sobre prevenção da Covid-19 a indígenas. A Prefeitura de São Paulo vai dar máscaras e kits de higiene a 15 aldeias indígenas da cidade. O material será acompanhado de folheto sobre prevenção da, co da Covid escrita em tupi-guarani. Cara, na boa. <risos> na boa. Cara, na boa. Vocês vão falar que eu sou chato, mas não é a Prefeitura de Manaus... Não é a Prefeitura de Belém, né, Brunão? Não é alguma cidade do Mato Grosso. Não, a Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo. <risos> que está fazendo folhetos em Tupi Guarani pra 15 aldeias indígenas da cidade. Ah, cara, na boa, cara. Na boa. Os caras não falam português, né? <risos> Os caras são aldeias, tô fazendo umas aspas aqui, tá? Porque tem emparelheiros, tá? tem umas. Entre aspas, aldeias, né? Você acha que os caras não falam português? Aí você tem que produzir um folheto. É bem coisa do Bruno Covas, cara. Você tem que produzir um folheto, <risos> entupir Guarani, porque ai ah, vai é que o cara não entende. Ah, vai cagar, né, meu? É óbvio que isso aí tem malandragem. É óbvio, mas é mais um gasto. O que tá rolando de gasto, o que... é uma farra. Tá uma festa que vai desde os respiradores até folhetinhos como esse em Tupi-Guarani. É uma festa, cara. Dinheiro, vem dinheiro, vamos gastar dinheiro, vamos fazer, vamos fazer folheto, vamos fazer um monte de coisa. Mas, ah, eu tenho denúncias hoje, hein? Eu tenho duas denúncias que eu vou falar já, já. já não, vou falar agora. Vou falar agora aqui. Porra, tô, tô vendo aqui. Denúncia. Primeira denúncia. Domingo. Eu fui no. Eu, não é de terceiros, não, hein? Eu Denuncio eu sei. Eu tô, eu tô com, atestando e dando fé aqui. Domingo eu fui, fui andar de bike na Paulista. Rolezinho gostoso, bike. Fui na Paulista. Depois peguei a Domingos ali, vim até quase o escritório. Voltei. Um, um rolezinho bom de uma hora e meia, duas horas. Bom. Na Paulista, cara. Você tinha ali tudo, obviamente, tudo fechado. As lojas e tal. A Paulista não estava fechada, estava aberta para carros. Embaixo do MASP eu não estou exagerando, quem quiser comprovar pode ir lá ver no domingo que vem vão estar lá a certeza deveria ter embaixo, no vão livre do MASP, uns um 100 fiscais da prefeitura fiscais, porque eles estavam com um colete assim aquele coletinho, né, com um meio laranja fluorescente assim, prefeitura de São Paulo, fiscalização, devia ter uns um 100, o que, que esses caras estão fazendo ali? Eles estão ali na Paulista para verificar se não vai ter nenhuma loja abrindo, se não vai ter nenhum barzinho abrindo, se não vai ter nenhum camelô, não vai ter nada o lance é o seguinte, tinha umas 100 pessoas pagas com o nosso dinheiro, eles estavam completamente aglomerados, <risos> eles estavam ali batendo papo, não tinha máscara, tinha os caras tudo com a máscara no queixo, os caras se abraçando, batendo várias rodinhas assim de 4 ou 5, várias rodinhas assim. Então porra, na boa cara, é isso, a gente vai privar o camelô de vender o um negocinho dele lá, ok, Tá bom, vamos lá. É isso, não pode. Agora, ficar uns 100 caras ali embaixo do vão livre do MASP, batendo papo, isso aí é feito com o nosso dinheiro? Cara, é ridículo isso. É ridículo. Os caras aglomerando. Pena que eu não tirei uma foto. Esse domingo eu acho que eu vou de novo. Se, se, se eu conseguir, eu tiro uma foto. Mais uma do nosso Bruno Covas. Desculpa você que não é de São Paulo, mas foda-se, eu vou xingar do mesmo jeito. E agora, pra fechar o buffet com, com um rosbife, né? Um rosbife bem feito. Que é, é denúncia, e agora não é zoeira. Quer dizer, não falei nada de zoeira até agora, mas é papo sério, tá? O irmão de uma funcionária minha, lá, uma funcionária ali do, do clubinho do Pet, ele faleceu no domingo de manhã, tá? Ele faleceu, beleza, como sabendo, ela foi lá, e ontem ela contou como é que foi o procedimento depois do falecimento do irmão dela. O irmão dela morreu no banheiro. Ele era um cara extremamente obeso, tá? tinha uma faixa aí de uns 40 anos, 40 e poucos, extremamente obeso. E ele teve um infarto fulminante e despencou no banheiro. Né? Ele caiu, pô, até quebrou o vaso sanitário assim, com a força que ele caiu. Ele é pesado, o cara é realmente bem obeso mesmo. Morreu, ligaram lá pro o SAMU. Ele ainda tava meio vivo, assim, tava meio, tipo, com alguma esperança, mas a hora que o Samu chegou, demorou pra chegar, a hora que chegou ele já tinha morrido. Vamos lá, procedimentos. O que que tá rolando? Tô falando de São Paulo, não sei de vocês aí do resto do Brasil. Não tá rolando IML, não tem IML nesses momentos, tá? Então, o irmão dela, ela ficou com o irmão dela morto ali no... No, no banheiro da casa Horas e horas e horas tá? eu Acho que não chegou a passar 24 horas Mas passou mais de 12 horas O irmão jogado morto ali no banheiro Porque não tem IML, não tem serviço Para tirar ele de lá Ficou lá Mais tarde veio uma pessoa do Não sei, mas é do governo aí eu Esqueci, é, não é IML Mas é alguém vinculado a isso E informou ela que não, não Está se fazendo nenhum tipo de autópsia e fez uma série de perguntas para ela. E ela já tinha... Já tinham avisado ela... para tomar cuidado que eles estão colocando Covid... No, no, nos mortos. Na dúvida eles botam Covid. Qual que é o problema quando você põe Covid? Quando você põe Covid... Ele entra no... O, 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 o defunto entra num protocolo... Diferente de um defunto que não é Covid. Você não vai poder fazer velórios... Tem uma série de outras coisas ruins. Então ela falou a moça... Falou... olha e, meu irmão é obeso, ele claramente ele teve um infarto, ele não estava com nenhum sintoma de covid de nada. E ele faleceu aqui, ele realmente muito acima do peso tal, não sei o que. falou cara, não me coloca covid nisso daí. não me Por favor, não coloca covid dela. Não, imagina, disse que a moça ficou batendo um papo, quis dar um abraço nela, não sei o que. E colocou, não fez teste nenhum nele, não teve nenhum teste no irmão da, da Tabata. E... Ele, ela colocou lá no negócio, causa-mortes, é, acho que era SS32, era um código assim. Ela pegou, beleza, oh, foi lá, chamou o serviço funerário, o serviço funerário veio, colocou o irmão dela dentro de um saco e levou o irmão embora. A hora que ela foi ver esse código, SS32, eu posso estar enganado, tá? É, mas eu acho que alguma coisa assim, SS32 ou 52, depois se alguém tiver dúvida eu vejo depois, mas... Esse é o código do, de morte de Covid. Então a desgraçada da mulher da prefeitura, apesar de ter sido é, esclarecido que o irmão dela era extremamente gordo, que ele teve um infarto, de, que não fizeram nenhuma autópsia, não fizeram nenhum teste, colocaram na certidão do irmão da Tabata, que eu conheço, que ele morreu de Covid. Eu não tô dando uma aqui de conspiratório e falar que tudo... Ah, estão inflando os... Não sei. Pode ser que estejam inflando ou não. Eu só sei que do número de mortos de Covid de ontem é um a menos. <risos> um eu sei que é a menos. Porque foi do irmão dela. O irmão dela não morreu de Covid. Ele morreu de infarto ou alguma coisa, uma trombose. Não tô dizendo que é um infarto, mas pode ser uma trombose. Foi algum mal fulminante que deu nele ele morreu, caiu e quebrou o vaso sanitário com o peso dele. Não é Covid, Tá? Não fizeram teste, não fizeram autópsia, ele entrou como Covid. O que, que acontece? Chegou lá no velório, o, como ele está como Covid, ele não tem é, caixão lacrado, fechado, não tem, nem a janelinha, não colocaram a roupa, né? os caras nem encostam nele. Como ele é Covid, os caras nem encostam, não colocaram roupa, deixaram ele pelado dentro de um saco, dentro do, do caixão, fechado, e não pode ter velório. Bom, ah, óbvio que a Tábata deu um chilique lá, pegou, abriu o caixão, abriu, porque ela falou, meu, meu pai precisa ver meu irmão, o pai tava, mora, no, mora fora de São Paulo, tava vindo, outros parentes estavam vindo, queriam ver o cara, né, se despedir, mas como era Covid, não podia abrir o caixão, ela foda-se, ela foi lá, abriu o caixão, o irmão pelado lá, mas pelo menos, meu, né? puta coisa sem dignidade nenhuma, né, nem pra ter uma roupa, assim, pra ter um visu final... Sem tratamento nenhum, sem maquiagem, nada, pelo menos para os pais se despedirem dele, porque eles não viram ele. Então, assim, essa é a denúncia, não é. Não, vocês estão vendo, não é brincadeira, não. De novo, não estou dizendo que isso é o hábito, eu só estou dizendo que aconteceu com o irmão da Tabata. E eu sei que é real porque eu falei com ela, tá? Então, sei lá, dá para confiar nesses números todos? Eu acho que falam tanto de subnotificação. Pode ser que tenha subnotificação e pode, ter, pode ser que também tenha supernotificação porque esse caso eu atesto do fé e foi isso que aconteceu e eu acho um puta absurdo, uma puta de uma sacanagem. Eu acho que tem mais, hein. pode não ser nem estratégia, ah, o Dória quer inflar, o Bruno Kovic quer inflar, às vezes não é nem isso, é porque tem vagabundo, vagabundo, e eu tô meio alborguete aqui, vagabundos que não estão afim de trampar, então o cara fala, é Covid, pega e joga ele pelado lá e joga lá e foda-se, entendeu? O cara aproveita esse momento para trampar menos, ó que delícia. Ó, já me irritei bastante com as saladas, vamos pro coach Beto. Então vamos pros pratos quentes, coach Beto agora, vai. I'm not a teacher, I'm the new coach. Bom, recebi uma carta aqui pro coach Beto. É ah, mentira, eu não recebi carta, mas pô, seria legal, né? <risos> Se chegasse alguma carta mesmo, física. Se alguém quiser mandar, pode mandar aqui na agência, para a rua Conde Dirajá, 331, Vila Mariana, CEP 04119010, São Paulo, SP. Pô, essa é legal uma cartinha, né? Ninguém manda mais carta, né? Mas eu recebi a mensagem aqui para o coach Beto que diz o seguinte: eu sou engenheiro de telecomunicações, trabalho na área de infraestrutura de rede. Resumindo, eu faço a internet da operadora chegar pelo cabo azul na rede interna das empresas e a área de segurança eletrônica, controle de acesso, câmera de vigilância, alarmes, etc. Eu faço tanto o projeto como a execução das obras. Meu mercado é muito prostituído, porque não existe um órgão que fiscaliza as obras e exige projeto e ART. Isso fica a cargo do cliente. Exemplo, todo mundo que tinha lojinha de informática migrou para instalar câmeras. O pessoal assiste vídeo no YouTube <risos> e acha que consegue instalar um sistema em uma empresa grande. Vender, posicionar, provar valor do meu serviço não é o problema. Estou, estou me saindo bem nessa parte, claro que sempre há espaço para melhorar. Conselhos serão bem-vindos. Já consegui alguns clientes grandes na região, que é de Blumenau. Mas meu mais conhecido é o Beto Carreiro World. E acabamos conseguindo eles por indicação. A grande questão é, como que eu consigo prospectar clientes grandes, multinacionais, gr grandes empresas, pois assim eu consigo concorrer com concorrentes que não brigam somente por preço. Bom, antes de mais nada, eu quero só comentar que você colocou aqui que o mercado é prostituído. Eu acho legal que você já, já se conformou que o mer mercado é prostituído. Eu já vi na minha, minha carreira toda muita gente de vários mercados, inclusive o meu, falando, puto, o mercado é muito, muito prostituído. Mercado... Cara, é assim, meu. Tudo, tudo que é mercado é assim. Você vai ter concorrente comendo você por preço, concorrente desleal. Cara, é assim. Segue o jogo. Manja, não adianta ficar com mimimi de Bolsonaro. A imprensa me, me critica e tal. É assim, cara. O meu mercado é igualzinho. Eu, outro dia eu mandei uma proposta para um cliente de um projeto que eu, eu orcei a 10 mil reais, o cara fechou com um concorrente por 2 mil reais. Olha a diferença <risos> entre um projeto e outro, tá? Então, assim, aceita que dói menos, essa é a realidade. Agora, como prospectar clientes grandes? Eu aqui, por exemplo, a, a imensa maioria dos meus clientes são clientes grandes. O que, 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 que eu recomendo que você faça? Primeira coisa que você tem que fazer. É você ter um... Eu não, não sei porque eu não, não olhei aqui, você não me passou o nome da empresa. É, você tem que ter um site muito bem feito, cara. O site, ele é a cara da tua empresa para quem não tá vendo a tua empresa. Para quem vende serviços como eu e como você, o site é essencial que seja muito profissa, cara. Porque é, é onde o cara vai clicar e vai ver você ali e vai falar, pô, esses caras são bons. Então, imagem conta muito para quem vende serviço, porque o cara não, não consegue ver o que você faz. É né? diferente de um produto que você vai entregar na mão dele. Ele vai comprar a tua imagem e o que você promete para ele. Qual que é o problema? O, os, os prostitutos aí, os carinhas, o Zezinho que tinha lojinha e tal... Eles também prometem mundos e fundos, né? Só que geralmente eles têm uma imagem ruim. Então, não só o teu site, como toda a tua comunicação corporativa, inclusive a sua apresentação, que é o que nós aqui na .ppt fazemos, tem que ser muito profissa, tá? Inclusive, se você quiser, depois você fala comigo, a gente, a gente vê um preço legal para ouvinte para fazer a tua apresentação. Mas toda forma online que você se comunicar com o seu cliente, e a offline, evidentemente, também, tem que ser boa, cara. Imagem faz diferença você ter um site bom, você ter uma apresentação bem feita, você ter um cartão de visita bem feito, você ter um prospecto bem feito, e a tua roupa também, o jeito quando você for lá falar com o cara, faz diferença, não é bobagem. Eu, teve uma vez, vou, vou me sair um pouco numa tangente, mas eu volto, tá? Que eu fui fechar a varanda da minha casa, colocar vidro né, ali na varanda, e eu, puta, eu não tinha a menor noção de quanto custava isso na época. E chamamos os três, três empresas para ir lá, Uh, duas delas chegou um carinha lá, meu. O cara meio de camiseta e jeans lá, chegou lá, olhou, pegou, meu, pegou um papel lá e escreveu o preço. O outro falou que me mandava depois por e-mail o preço, mandou tipo uns três dias depois e tal, e foi um japonês lá, o cara com uma calça jeans, uma polo pra dentro da calça, bordado, bonitinho, o logo da empresa dele. Ele saiu ali, abriu. Ele tinha tipo um, um material gráfico feito para orçamento, com umas fotos e tal. E ali colocar né, o, o preço, colocou o preço e tal. O preço do japonês, óbvio que era mais caro. Acho que o dele era seis mil reais, os outros, um era quatro e o outro 5, não lembro, tá? Com quem que eu fiz? Fiz com o japonês. Fiz com o japonês, porque me passou credibilidade. Eu não sei o serviço dele. Todos os três falaram que eram bons, todos os três falaram que faziam. Eu fui no japonês porque a imagem dele me transmitiu credibilidade. E, então é isso a primeira coisa que você tem que fazer. Inclusive o seu LinkedIn você tem que estar tá com uma foto decente no seu LinkedIn, você tem que, toda a comunicação tem que estar tá legal. Mais coisas que você deve fazer. É, o que você tiver de certificados, você tem que colocar nisso daí. E se você não tiver, você tem que obter certificados, se é que existe certificados. Mesmo que sejam certificados padrão do mercado, o cara que está te contratando, às vezes, nem sabe o que é. Então, coloca os certificados, selinhos, coloca o meu, dá a credibilidade e também colocar a tua... tua... O teu portfólio de clientes, a começar pelo Beto Carreiro. Isso, isso é o que dá um impulso inicial para você conseguir ter, ter uma imagem boa e uma credibilidade boa para pegar o grande cliente. Fora isso, é importante você estar tá em dia com tudo de impostos, para não ter nenhuma bucha, pra, de repente você tem que fazer cadastro, empresa, tal, você tem que estar tá tudo em dia. E aí vem a parte chata, que é exatamente o que eu faço, <risos> que é a ação comercial, é prospecção. E prospecção não mudou. O que você pode fazer é prospecção por LinkedIn, ou melhor, o LinkedIn. né? Puta, tô falando errado aqui. Você vai fazer por LinkedIn e você vai ter o teu LinkedIn bem feito, você vai ter no teu LinkedIn o teu site, você vai ter ali uma apresentação bem feita e tal, e você pode prospectar pelo LinkedIn. Outra maneira de se fazer é a velha maneira de passar a mão no telefone e ligar. tá? E para ligar, aí é um outro coach beto todo, porque tem toda uma manha para você fazer cold call que é essas ligações assim, mas não vai dar espaço aqui. Mas a maneira que você vai fazer é sair para o mercado bem equipado, com uma musculatura de imagem bem feita. Fora isso, bichão, é indicação. É indicação, não tem jeito. Você vai pegar, fala com o teu cara do Beto Carreiro, você tem uma boa relação, pede indicações para ele, pede. Não custa nada pedir, pede indicações que a melhor maneira é uma empresa puxar outra, você vai montando o teu portfólio e já já você está com um portfólio que tem 10 empresas grandes, porra aí é, aí é batata, meu aí você vai para o mercado moleza. Eu, quando vou prospectar para minha empresa, pode entrar no meu site, aí, ponto ppt.com.br, o ponto é escrito, tá não vai enfiar um pontinho ppt, não é ponto ppt.com.br, entra aí em clientes, dá uma olhada no naipe dos clientes, assim, eu chego num cliente com esse naipe de, de, de caras que já são o meu portfólio, porra, é muito mais... O cara sente firmeza. Então, eu acho que é isso, cara. Se não te ajudei, você me, você me avisa depois. Mas torço pra, pra, pra que dê certo. Depois você me conta o que aconteceu. Vamos agora pra mais um prato quente, um nhoque à bolonhesa? Vamos pro Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É... Não. Esse espaço, vocês já sabem, é aquele espaço onde eu trato de temas como racismo, feminismo, né, trans e coisas assim Que em tese eu não tenho lugar de fala, mas eu ignoro essa teoria do lugar de fala e vou falar sim Isso aqui saiu na Folha de São Paulo Que diz o seguinte Mulheres fazem jornada tripla e home office na pandemia amplia desequilíbrio de gênero na justiça Eu sou um cara chato que eu acompanho... Uh, o Ombudsman da Folha, né? Nesse, hoje estamos há um tempo com a Ombudsman. Só que quando a Folha lançou esse espaço, era, uma, era um espaço de crítica mesmo, né? Tanto que acho que o Ombudsman tinha até estabilidade de emprego um tempo depois. Mas de uns tempos pra cá, e principalmente com o, ad, vindo, o advento do Bolsonaro, virou um espaço para babar ovo do, do jornalismo, né? No máximo, criticar o jornalismo e não a Folha. O espaço baba ovo, né? E eu sou chato, eu reclamo lá. E saiu uma reportagem sobre juízes e promotores que estavam trabalhando de casa. Aí já veio uma enxurrada de cartas. Ai, vocês não falam das mulheres, não sei o quê. E, por causa disso, fizeram essa reportagem que fala que mulheres fazem jornada tripla e home office na pandemia amplia desequilíbrio de gênero na justiça. Magistradas, advogadas, promotoras e servidoras do judiciário lidam com temas urgentes e invisibilidade de atribuições domésticas. E aí, vai falando e tal, não sei o quê, apesar de ter alterado a rotina da vida privada, não mudou o fator fundamental, o dia continua até 24 horas, e foca nessas juízas, essas promotoras mulheres aqui, né? Trabalhando em casa, fomos encharcados por temas trabalhistas, não sei o quê lá, mesma magistrada, blá blá blá, blá sou juíza. A quanti... Aí, a... para ela, explica a quantidade extravagante de homens dominando lives. Aí ela até reclama que muitos homens estão fazendo lives. <risos> Mas assim, o ponto principal é o seguinte, ó, a produtividade, diz ela que se divide entre julgamentos, sessões virtuais, lives, tarefas de casa e demandas dos cinco filhos que, ela, que eles têm, né? O, o ponto central aqui é o mesmo, você não precisa nem ler o resto da reportagem, é aquela história de que a mulher, no caso aqui, juízas e promotoras, elas além de ter o trabalho delas em home office, que seja, elas estão tendo que ajudar os filhos na escola, porque não estão ali, né? Essas, essas aulas virtual, tudo mandraque, né? Ajudar os filhos nas tarefas e fazer as tarefas de casa, porque de repente tá sem faxineira, tá sem empregado e tal. Eu entendo esse, esse, essa dificuldade que muitas mulheres têm. Eu entendo completamente a queixa. Só que isso não é uma queixa de reportagem de jornal. Essa queixa você tem que fazer com o teu marido, cara. Isso não é uma reportagem... O, o estrutural... O machismo estrutural... Isso é um problema entre você e o seu marido... Se o seu marido não ajuda em casa... Fala para ele ajudar, cacete... Não tem que... Não adianta ficar chorando aqui na Folha de São Paulo... Não é um problema da sociedade... É você que casou com esse cara, meu... Se você não casou com o cara errado... não tenho culpa... Vai lá e bota ordem na casa... Ou você tem um modelo onde o cara trabalha e faz muito mais dinheiro, e ele se dedica a isso, e você vai ficar com esse outro trampo. Paciência, é assim que funciona. Tipo, eu lembro, quando morando em Barcelona, eu ajudava em casa pra caralho. Porra, lavava a louça, passava a roupa, ajudava, não tinha faxineira, entendeu? Eu ajudava. Mas, pô, se o cara não ajuda, reclama com ele. Não adianta vir chorar na Folha de São Paulo. Não é um problema da sociedade, não é um problema estrutural, é o problema de vocês, mulheres, colocar o cara na linha ou escolher um cara certo. Porque isso aí não é um problema nem meu, nem da sociedade, nem da Folha de São Paulo. Esse foi o ignorar, Ignorando Lugar de Fala. Vamos agora, vamos para aquele gostoso, aquela picanha, picanha na chapa, que é o Troféu Belpéssico. Troféu Bel O troféu Bel é aquele troféu que premia por inteiro aquelas meias verdades da imprensa que são piores do que fake news. E mais uma vez, Folha de São Paulo. Você vê que constantemente é Folha UOL, Folha UOL, né? A Folha ganhou mais uma vez o troféu essa semana. Que ela ganhou com o seguinte, ó. Eu vou ler a manchete pra vocês. Embaixador da China em Israel é encontrado morto em Tel Aviv. Puta, mas... Fala aí, né? Eu vou ler de novo, chamou atenção. Embaixador da China em Israel é encontrado morto em Tel Aviv. Puta, eu já pensei, caralho, meu, vai dar merda, vai dar guerra, vai dar não sei o quê. Vou seguir lendo a reportagem. Segundo o jornal The Jerusalem Post, não há evidências de que causa de óbito não tenha sido natural. O embaixador foi encontrado morto, tal, tal. A polícia israelense abriu uma investigação, uh, pediu para não ser identificado. Segundo uh, o jornal, não há evidências que a causa da morte não tenha sido natural. Foi embaixador na Ucrânia, tal, tal. Bom, basicamente, meu, o cara morreu. <risos> Só que eu, tipo, isso. Você acha que isso aí tinha que ser uma notícia na Folha de São Paulo? Eu entendo isso ser notícia na China, eu entendo isso ser notícia em Israel. Vocês acham normal isso ser notícia na Folha de São Paulo? Um jornal brasileiro. O que, que tem a ver, meu? Foda-se que o cara morreu. Ah, pô, sinto pela família dele, mas... O que, que tem a ver você manchetar isso? Tava na capa. Não era, o... óbvio, não era a manchete principal, mas tava lá na capinha da Folha. Pô, foda-se que morreu. Eu leio, eu tô achando que já vem um puta de um negócio. Mataram o cara, sequestraram, sumiu, deram um tiro na cabeça. Não, o cara o embaixador o Du way aqui morreu <risos> então troféu belpés para você folha de São Paulo porque meu a folha ela é clássica de, de troféu belpés vai vai receber vários eu vou só colocar um mini troféu belpés que eu não vou nem deixar pro próximo buffet. já vou colocar agora um, um, porque não é nem mini troféu é que esse é o, esse é o troféu belpés clássico que eu vou dar pro Marcos Mion porque esse é o belpés verdadeiro o Marcos Mion colocou aqui no Twitter Goste dele ou não, concorde com ele ou não, é inegável que o Felipe Neto é o mais eloquente da sua geração. Não consigo pensar em outro youtuber que poderia estar ali num ambiente tão desafiador com tanta segurança. Como filósofo, eu posso falar. Literatura faz diferença. Muita. <risos> e aqui é o Bell Pass clássico. Onde que é? Como filósofo, eu posso falar. Marcos Mion, filósofo. Aí você vai ver o currículo dele. Mion estudou filosofia por três meses na USP. <risos> <risos> e é formado desde 2005 em comunicação social. Bom, o, o Mion estudou três meses de filosofia, cara. Exatamente o que a Belpass faz. É exatamente o que a Belpass faz. Como eu não quero deixar para mais tarde, e eu já tenho um Belpass para domingo, tá aqui outro troféu Belpass, porque esse é o Belpass verdadeiro para o Marcos Mion. Vamos agora para vergonha alheia.
1: Ai, o as memórias que não vão voltar... Esqueço as histórias, pra quem vou contar, se aqui só você... Para ser idiota!
0: E a vergonha alheia que eu senti essa semana, mas é daquelas que dói, dói. Que é dessa turminha retardada que vai lá babar ovo pro Bolsonaro, lá no cercadinho. Os caras vão lá no cercadinho, babar ovo... É igual os trouxa que ficavam lá na, em Curitiba... Bom dia, presidente Lula! Boa noite, presidente... É a mesma merda, só que em vez de estar em Curitiba, estão lá em Brasília, no cercadinho Babandovo do, do Bolsonaro. E os caras resolveram cantar, é patético, é patético. Eles fizeram uma musiquinha no ritmo de Florentina, do Tiderica, só que falando em vez de Florentina, cloroquina. Dá uma ouvida, vê se não dá uma puta vergonha alheia. Presidente! Eu sei que tu me cura em nome de Jesus. Ah, puta que... <risos> Ai, que merda. Vamos para as dicas culturais, vai. Nós vamos dar dicas. Já falei nas outras dicas, quero só reafirmar. Terminou o Last Dance, documentário do Chicago Bulls, do Michael Jordan. Espetacular. Foram 10 episódios, um melhor do que o outro. Não vou nem falar, já dei essa dica aqui, eu só quero comentar um negócio. O Michael Jordan, cara, o cara é chato, hein, meu? <risos> puta que... O cara é um puta vitorioso, é um gênio do basquete, é um cara com um drive competitivo alucinante. Acho que o cara que eu vi com o drive competitivo assim, acho que é o, o Lance Armstrong, que tem esse mesmo perfil, assim, um cara completamente obstinado, mas ele é tão obstinado, tão obstinado, que é um mala, velho. Puta que o que saco que deve ter sido... Jogar com esse cara, meu. É mágico jogar com ele, porque você ganha, teu time ganha. Mas o cara, meu... Porra, eu admiro ele pelas vitórias, mas porra, carinha chata, hein? <risos> mas a dica que eu vou dar aqui, cara, essa é boa. Essa é boa, tá? Não é dica mais ou menos, né? É boa. Mais uma vez, não não meus amigos do Derivado Cast nem tocaram nesse assunto, né? Ficaram lá falando de, de, de super-herói, de bonequinho de Game of Thrones, essas coisas, magos e elfos e não sei o quê, e passaram batido dessa série aqui. É uma minissérie, na verdade, que você não vai ouvir no derivado, mas você ouve aqui, que se chama The Act. É uma série que eu, se eu não me engano, é uma série da HBO. Acho que é uma minissérie da HBO, pode ser. Eu sei que passava no rulo nos Estados Unidos, mas você vai achar aí no no, no torrents da vida. Procura aí, chama The Act, o ato, The Act. Cara, na boa, meu, o negócio é chocante. Então é um caso real, muito bem atuado, eu não lembro quem que era, uma atriz conhecida lá que faz, que é uma mãe que tem uma filha e a mãe tem um puta problema, é uma doença, acho que é Munchausen, eu não lembro qual que é o nome, é aquela síndrome que a pessoa finge que é doente, só que na verdade em vez de ela fingir que é doente, ela meio que envenenava de leve a filha e fazer um terror mental na filha pra filha achar que ela era deficiente, pra filha achar que ela tinha um monte de problemas de saúde e fazendo isso, ela conseguia várias doações, várias coisas, tava na mídia direto. Então, meu, ela torturava essa filha, fazia a filha achar que, era, que não sabia andar, fazia a filha achar que era, que era retardada, fazia a filha achar... Que tinha vários. O cara raspava a cabeça da filha, cara. Da Dó, cara. Da Dó arrancou os dentes da filha. Cara, é um negócio de partir o coração. É uma minissérie ultra realista. The Act, acho que é da HBO, mas vocês procuram no, nos Torrents da vida aí. Vale muito a pena ver. Vale muito a pena ver. E aí, terminando de ver, né? Vocês vão assistir também o documentário sobre isso que saiu na HBO que se chama Mãe Morta e Querida, Mommy, Dad and Dearest. Vou repetir, ma Mãe Morta e Querida, Mommy, Dad and Dearest, que é o documentário da HBO sobre esse caso. Então eu recomendo você ver primeiro The Act, que é a minissérie em seis episódios, e depois você vê o documentário, que você vai ver que eles fizeram a minissérie muito bem. Já aviso, não é para os fracos de estômago, é um negócio que é, assim, é deprimente você ver o que aconteceu, e, eu, e acontecem coisas que eu não vou contar aqui pra não dar spoilers. Essa é a minha dica da semana The Act. Mais duas diquinhas aqui. Uma, cara, até uma heresia falar que é uma dica. É que eu, eu tô vendo pela quarta vez The Office. E eu vou falar como é bom The Office, cara. Eu, eu não, não pode nem ser considerado dica. Porque, pô, acho que todo mundo já viu. Mas se você não assistiu The Office, por favor assiste. Por favor. Pra mim, top 3 das melhores séries da história... Melhor série da história é Curb, do Larry David. A segunda melhor da história é The Office. A terceira é Sopranos. Mas, cara, The Office, ô oh, coisa boa, cara. Coisa bem feita. E aí imagina, que foi o tema da semana passada, se fosse o home, The Home Office, né? Essa é uma bosta de série. Ia ser uma bosta de série. The Office é espetacular. Por favor, assista. E, pô, se você não assistiu, você é um puta de um naná, na boa. Se você nunca assistiu The Office, por um lado, você é um naná, por outro, eu te invejo, porque você vai ter um prazer de ver uma série que é a segunda melhor série que já foi feita até hoje. E a terceira diquinha que eu quero dar é da live do meu amigo Fernandinho. O Fernandinho ele tem um perfil no Instagram no Instagram que se chama DJ Fernando AS. DJ Fernando AS, a de Amor S de Sapo. E o Fernandinho, meu vizinho aqui, amigo, ele faz geralmente nos sábados às 5 da tarde uma live onde ele toca música, fica comentando de música e tal. Esse sábado, agora, que é dia... Deixa eu ver que dia aqui é... 23, dia 23 de maio, agora. Ele vai fazer uma live sobre... O tema é história do hip-hop. Então, ele vai colocar músicas de hip-hop... O legal é que você fica escutando música e nós ficamos no chat falando um monte de merda. Então você tem, <risos> tem uma, um, um duplo prazer. Você escuta a música legal e a gente fica no chat falando um monte de merda ali, que é muito divertido. Então veja aí no sábado. Vou dar essa força ao Fernandinho. O Fernandinho me deu a força aqui para divulgar o podcast. Ele sempre ouve. Então vejam aí. Sábado às 5 da tarde. Tem feito, acho que é a quarta live que ele vai fazer. DJ Fernando AS no Instagram. Segue lá. Eu espero que esteja lá, mas não sei se vou tá, porque eu acho que vou estar tá bêbado sábado à tarde. O... Vamos então pra... Porra. Vamos pro que porra é essa, né? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é, essa?
1: Que porra é essa?
0: Na semana passada eu coloquei esse som delicioso, escuta aí. Chegaram uma série de, de chutes aqui. Chutes? Não, não foram muitos também, hein? Puta, puta, puta som fácil de chutar. Os caras não mandam nada, não chutam, mas tudo bem, vai. Então eu vou pegar aqui, o Léo de Curitiba mandou. Eu gosto dos chutes do Léo, são os melhores, porque <risos> ele é bem específico. Ele colocou, Isso, esse som é uma criança pedindo banana enquanto tenta escalar um berço de marfim muito escorregadio. Adoro os chutes do Léo, porque eles são específicos. Não foi dessa vez, Léo, mas eu vou te falar, o dia que você acertar vai ser monstro, hein, cara. <risos> A Mari perguntou, eu acho que porra essa é um cão chorando. Será? A Baby mandou, é um gato, não é um gato. O Adriel mandou, é um gato com fome, não é um gato. O André Pereira mandou o seguinte, é um cachorro emitindo um som lazarento que parece que tá falando banana. Eu tô na dúvida em quem, em quem ganhou, porque é o seguinte, aí vou contar, vamos, vou pedir pra vocês vocês me falam, porque é um cachorro, tá? Eu vou colocar o vídeo no... Na... o vídeo é muito bonitinho, cara, eu queria só pra vocês verem o vídeo, é um husky, é um husky. Só que, Mari, eu não sei se você deve ganhar o um prêmio, porque você falou que é um cão chorando, ele não tá chorando, cara. Ele não tá chorando. Não, Mari, não... adoro você, Mari, você participa, mas não é... ele não tá chorando, ele tá brincando. O André Pereira, de Minas, ele falou que tá emitido um som lazarento que parece que tá falando banana, eu acho que tá mais próximo da resposta. Então, Mari, eu sei que você é super presente, mas eu vou ter que dar o prêmio pro André Pereira. Eu vou ter que dar o prêmio para pera André Pereira, porque o cachorro é o meu, pensei agora, ele não está chorando, ele está brincando, está se divertindo. Se eu estiver sendo injusto, vocês me falam, tá? Você me fala, tá, Mari, se você achar que eu estiver sendo injusto. Então, André, você é o vencedor do que por resto dessa semana, é o que se aproximou mais da resposta. Você tem direito de mandar um áudio com um minuto, um minuto, com o que você quiser falar, que eu coloco no ar na semana que vem. E vamos para o som dessa semana. Então ouçam com cuidado, chutem -me e me falem que porra é essa. Sabe o que, que é? Me manda. Se não souber, chuta, pô. Participa, não custa nada. Manda aí no underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram, me manda no Zap. Manda não só resposta, manda ideias para os quadros, manda, meu, me ajuda aí, cacete. É difícil fazer, mas pô, vocês ajudaram bem, tinha muita coisa, saiu essa edição extra. Espero que no domingo tenha outra edição, não sei. Pode ser que eu pule essa semana porque eu já fiz, né? <risos> Mas eu vou, já tenho algumas coisas anotadas. Vamos ver se eu consigo fazer com mais frequência. Deixei o desafio com vocês. Deixei o desafio. Sem a gente chegar a mil seguidores no Instagram. É, vou fazer diariamente durante a quarentena. Agora, Brunão já falou. Não vale seguidor comprado, tá? No... <risos> seguidor comprado eu vou lá, boto 100 dólares e a gente. Porque aí vem aquele seguidor, o cara de Bangladesh, uns indianos, uns russos. Não, não. Tem que ser de verdade, tá? Tem que ser de verdade. Senão, senão a gente fica no Petit comitê e beleza. Aí não precisa seguir ninguém, fica nós aqui que tá ótimo. Uh, e aí faz no modelo semanal, eu já falei também, não vou encher o saco. Mas olha o que teve de coisa hoje, cara. Terça-feira eu já tinha tudo isso pra falar, acumulou demais. Pra fechar, então, vamos pro número musical: é, que esse aqui, cara, é, foi uma dica, eu tenho quase certeza que foi uma dica de ouvinte. Eu não me lembro quem é, desculpa quando vocês me dão dicas, às vezes vem muita coisa, eu esqueço de anotar quem é. E isso aqui é um cantor que eu tenho ouvido ele bastante, que se chama Leon Bridges. Ele é, um, ele é americano, ele é um cantor, compositor. O som dele é, cara, bem soul, bem blues, puta base de jazz. Acho que o cara é produtor também. Tem muita música boa. Essa música que eu vou colocar aqui pra vocês, ela se chama Bad Bad News. Não sei se vocês já estão ouvindo a base dela. Ela é uma base de jazz, mas um puta negócio super contemporâneo, super pop. Esse cara pegou duas coisas que eu amo. Ele pegou jazz... Pegou pop e juntou numa música só. A letra é meio motivacional, de superar dificuldades e tal, mas é, vale a pena ouvir. Vou encerrar esse programa. Um beijo, até a próxima edição. Vocês ficam aí com Leon Bridges, Bad Bad News. Ain't
1: got no riches, ain't got no money that runs long But I got a heart that's strong And a love tall Ain't got no name, ain't got no fancy education But I can see right a powder face on a painted fool Whoa, whoa. I know you wish, I know you wish I would fade away But I got more to say, Lord tell me I was born to lose, but I made a good, good thing out of bad, bad news.